0: Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це нарешті подкаст Душніла. В цьому випуску я вирішив поговорити про кризу, про фрустрацію як одну з можливих, один з можливих результатів кризи, і як і яким чином можна з цієї кризи, з цієї фрустрації вийти. В автомобільному спорті є така цікава річ, коли я починав їм займатися, цікавитися, займатися з тренером. Я дізнався, що насправді пілот автомобіля, гонщик, той, хто їде за кермом в ралійних перегонах, він зазвичай їде не очами, він їде вухами. Тобто поруч з цією людиною завжди сидить інша людина, яка каже, що буде там попереду. Тобто, коли людина їде, вона за секунду, там, де вона буде за секунду, вона про це місце, про, це, про ситуацію в цьому місці вона подумала вже заздалегідь. Але є одне таке місце, коли людина все одно покладається на свої очі. І це місце це місце повороту. Тобто, коли людина, коли гонщик їде на приголомшливій швидкості, його очі завжди шукають місце, де зникає дорога. Вони, очі, завжди дивляться в місце, поза яким нічого не видно. Тому що саме в цьому місці може чекати все, що завгодно. Корова переходить через дорогу, не знаю, там якась похилого віку жіночка переходить через дорогу там з гусями, я не знаю. Всяке може статися. Машина переїжджає. Або запаркувалася там, де штурман не міг знати, що там може поставити може хтось поставити машину. Тобто будь-яку кількість сюрпризів можна очікувати за цим поворотом. І ось в грецькій мові Є дуже цікаве визначення цьому слову, цьому місцю, місцю повороту. Воно має назву «кризис». Тобто, кризис – це місце повороту. Або теж інше. А інший переклад цього слова – це рішення. Тобто, місце в просторі, в часі, де має відбутися, має бути прийняте якесь рішення. І ось цікава штука з таким рішенням, що воно може бути неправильним. Ми всі це розуміємо. Тобто в кризові моменти, в моменти, коли наше життя має зробити якийсь поворот, ми можемо зробити певні помилки. Ми можемо покластися не на те, що призведе нас в результаті до чогось а, бажаного. І ось цей момент, коли після якогось кризи, криз, якогось кризису, людина дістається цієї точки, коли вона розуміє, що далі буде гірше. Тобто кожен, кожне наступне зусилля, воно погіршує ситуацію. Цей момент, він називається фрустрацією. І дуже добре, коли ця фрустрація, коли людина стикнулася з непереборним якимось е- таким містом, місцем, якимось непереборною якоюсь обставиною, воно має бути усвідомлене, по першу чергу. Тобто для того, щоб перейти на той бік, щоб перейти подолати це місце, цю стіну, я не знаю, можна будь-яку метафору тут е- назвати, необхідно це усвідомити. І цікава річ у фрустрації, цікава річ полягає в тому, в контексті фрустрації, що... Е- Інколи людина, точніше завжди людина, потрапляє в цю ситуацію несвідомо. Тобто вона не усвідомлює, що от наступний крок призведе її до такого тупику. До місця в просторі в часі, який подолати вона не зможе. І Фрустрація – це, звичайно, термін, термін психологічний. У нього є доволі чітке таке визначення. Це психічний стан людини, який виражається в переживаннях, поведінці, що викликані об'єктивно непереборними або суб'єктивно сприйманими як непереборні. Тобто, коли людина сприймає щось як непереборне, труднощами на шляху до досягнення мети розбіжності реальності з очікуваннями. Тобто, я дуже довго, ну, тобто, я знав це слово, але дуже довго не міг підібрати вдале ось це визначення, коли реальність не співпадає, не збігається з очікуваннями, які, які людина сприймає як даність. Тобто, саме цей момент я описував, коли казав, що не завжди реальність узгоджується з волюнтаризмом. Тобто ось цей момент конфлікту, коли людина потрапляє в таку ситуацію, коли попри всі зусилля, які б ти не докладав, ти не можеш ем, перебороти щось, бо існує така реальність, такі обставини, все таке інше. Саме в цей момент людина починає відчувати фрустрацію. І ось коли людина починає усвідомлювати цю фрустрацію, тобто зазвичай це як буває, ну, скажімо так, всі люди здатні відчувати це, перебувати в цьому стані. І якщо можна так сказати, то чим людина мудріше, чим вона досвідченіше, тим Швидше вона ось цю фрустрацію усвідомлює, тим швидше вона розуміє, що наступний шаг, може, крок може призвести до чогось такого, до тупику якогось. І ось, власне, чому я вирішив взагалі поговорити про фрустрацію, про поговорити про кризу, кризис, місце повороту. Я доволі сильно забарився з цим випуском. Тобто, доволі великий проміжок часу пройшов. І, звісно, не просто так. Інші пріоритети. Займався, скажімо так, гасінням локальних пожеж в своєму житті, в своїй голові, якщо можна так сказати. І «Власне, нещодавно я пережив ось цей момент, момент кризи, момент фрустрації». Але до цієї фрустрації я був готовий, тому не все так погано закінчилось, але все одно деякі речі там будуть а, вимагати дуже багато такого психологічного, а, психологічної такої підготовки, не знаю, там а, сили, терпіння і все таке інше, щоб подолати всю, всі наслідки цієї ситуації. І саме через те, що я це все почав усвідомлювати, я Почав розуміти, і майже в цей самий час якимось таким, знаєте, дивним чином почали потрапляти в рекомендаціях певні, певні матеріали, статті, все таке інше, там відео на ютубі, де розповідалося про фрустрацію, про якісь такі, такі моменти, стикання з непереборними обставинами, що з цим робити і все таке інше. Я вирішив, ну, добре, ось ця інформація мені почала потрапляти, давай спробуємо, ну, звертаючись до себе, давай спробуємо щось із цього докласти, подивитись, чи воно працює і як воно працює. Насамперед... Дуже важливо зрозуміти, чому саме відбулася ця фрустрація. Тобто перший крок до ну, нульовий, скажімо так, крок, це, звісно, це усвідомлення, але це не може відбутися саме по собі або, скажімо так, проти волі. Тобто це, постійно, це цим треба займатися, щоб це ця ситуація, вона дійшла свідомості, на неї треба звертати увагу. Тобто треба постійно ставити собі питання. Там, чи ти щасливий? Ну, умовно кажучи, звісно, зараз, звісно, зараз до щастя так багато претензій до слова щастя. Але саме чи ти задоволений, чи все тебе влаштовує в тому, що ти робиш, в тому, що ти отримуєш, чи правильно ти реагуєш на все, що відбувається. Тобто постійно тримати себе в такому тонусі роботи з реальністю, коли ти постійно оцінюєш своє життя з якоїсь такої об'єктивної точки зору. Ну, навіть не об'єктивної, з точки зору своєї суб'єктивної, але оцінюючи все з раціональної точки зору. Тобто помітити якісь моменти, де ти робиш щось максимально ірраціональне в межах своєї такої раціональної картини світу. Тобто дивитися, чи все в твоїх діях, в твоїй поведінці, в твоїй реакції на обставини загалом, чи вони відповідають моменту, чи вони є... Адекватними, скажімо так. І от в цьому контексті, коли ти розумієш, що оп, щось не так, щось не дуже чимось я не дуже задоволений. Що я з цим можу зробити? Це завжди моє наступне питання. Що я можу з цим зробити? І ось. Ем... Мені дуже сильно не хочеться вивозити всі, там, не знаю, викладувати, викладати всі м, проблеми, бо я не вважаю їх, скажімо так, м, доцільними про них казати, але як приклад, м, коротше кажучи, ось така ситуація. Ми з партнерами, я з хлопцями, з якими я працюю вже більше трьох років, ми стикнулися з дуже такою великою проблемою фінансування. Тобто почались великі складнощі з пошуком фінансування для наших проєктів, для наших продуктів. І я, як людина, що займається і фокусується, я думаю, що це зрозуміло з такого контексту а, загального. Я фокусуюся на технічних питаннях. Тобто я виконую роль такого технічного директора. Тут варто зауважити виконував а, роботу технічного директора, тобто я відповідав за все, що стосується там, технічних, технологічних якихось питань. Тобто я фінансові, фінансові питання вирішував тільки на рівні бюджетів, тобто скільки можна витратити, скільки ми можемо отримати, що та чи інша функція додасть, що вона, до чого вона може призвести і все таке інше. І от через ту ситуацію, яка виникла з фінансуванням, ми всі погодились добре, якось якимось чином будемо намагатися все зберегти, як є, намагаючись перебороти всі ці проблеми. І все це почало відбуватись десь всередині минулого літа. Um, тобто почались дуже великі затримки з зарплатнею, тобто я як людина, ну це все деталі, не хочу туди залазити. Коротше кажучи, проблеми, почалися проблеми в комунікації з людиною, що відповідає за фінанси. Тобто всюди почались якісь нестиковки, розбіжності того, що ти чуєш, з тим, що тобі що є насправді. В якийсь момент ти починаєш розуміти, добре, так продовжуватись не може, тому що ти починаєш розуміти, що кожен наступний такий такий сніданок, такий завтрак, він призводить, призведе до більш до більшої проблеми, ніж просто, скажімо так, відмовитися від якихось там своїх амбітних планів і щось змінити в своєму житті, в своїй якійсь, там э, сфері діяльності. І ось цей момент, коли вся, все це усвідомлення прийшло, коли я зрозумів, що досить наступні якісь э, кроки, вони будуть більш шкідливими для мене, для моєї сім'ї, для моєї родини. Саме в цей момент я підійшов до моменту цієї фрустрації, коли ну, такий вакуум в голові утворився. Ну, добре, я намагався, 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 там півтори роки, скажімо так, намагався. Десь щось виходило, десь якісь е- проблеми вдавалося вирішувати якимось чином ці півтора, півтора роки вони минули, але далі так продовжуватись вже не може. І ось цей момент кризи, кризису, коли треба вирішувати в який бік ти підеш, прийняти наступне рішення, зробити ось цей пройти цей момент повороту. Ем, я вирішив Коротше кажучи, я, я не пам'ятаю, в яку саму секунду моя думка кудись побігла, не туди. Але що, що я хотів сказати? Що в момент, коли я відчув, що ось він момент кризи, і наступний крок може призвести до фрустрації, тобто якщо я вкладусь в це діло ще раз, то я з великою ймовірністю отримую набагато більш поганий, набагато гірший результат, тобто ймовірність такого результату, вона дуже-дуже велика, я вирішив сприйняти всю цю ситуацію як фрустрацію. І ось ці речі, про які, про які мені статті всякі потрапляли на очі, ці відео, якісь думки психологів, вони всі зосереджувались на тому, що ось ця фрустрація, момент фрустрації, момент усвідомлення тупику, вони мають іти глибше, вони мають повернути людину до моменту, до місця, в такому дереві прийняття рішень, де людина зробила якусь помилку. Тобто повернутися назад, подивитися вглиб себе, зрозуміти, чому ти сюди пішов, зрозуміти, чому ти хотів сюди піти, які рішення ти приймав, тобто базуючись на яких, на яких принципах, ти, принципах ти приймав ці рішення, які мотивації були в цей момент саме тому про мотивацію я і писав нещодавно в телеграм-каналі, зробити таку домашню роботу з розумінням того, чому ти потрапив сюди і чому ти хотів потрапити сюди. Ну Тобто, жодна людина, я сподіваюся, не хоче спеціально якоїсь кризи, якогось, якоїсь проблеми. Але прийняття рішення... Вони мають бути мотивованими. Тобто людина має мати. У людини має бути якась мотивація продовжувати приймати ті чи інші рішення. Тобто зробити таку роботу, щоб зрозуміти мотивації свої. Чому ти вирішив знову вляпатись? Чому ти вирішив знову там зробити якусь помилку. Ти ж чомусь вирішив, ну, я ж чомусь вирішив зробити це ще раз. Там, не знаю, зробити другу таку спробу велику, яка, врешті-решт, не спрацювала, але чому ти вирішив? Чому я вирішив це зробити? І ось після усвідомлення всього цього, тобто такого скелету мотиваційного, чому ти опинився тут. Відкотитися назад. Яким чином, тобто почати міркувати про те, яким чином ти можеш щось змінити в дереві своїх рішень. Щоб ти змінив не в, не в сенсі там докоряння собі, не знаю, чи звинувачення себе, що ой, треба було зробити ось так. Ні, зробити максимально адекватну роботу над помилками. Відкотившись назад до такого ціннісно-мотиваційного розуміння своїх вчинків, своїх рішень, дуже легко, ну, скажімо так, набагато легше зрозуміти, що з яких блоків ти можеш зібрати, скажімо так, свої наступні, своє найближче якесь майбутнє. Я собі таку думку в голові крутив, коли про все це думав, коли рефлексував. В якийсь момент почало приходити усвідомлення, що все життя воно сиплеться. Ну, тобто, не все, ну, да, все, якщо можна так сказати. І думка, яка мене без зайвої такої скромності, скажу, яка мене вразила, вона звучить моя власна думка. Коли твоє життя починає сипатись, дуже важливо взяти це під контроль. Я намагався, тобто докладав безліч зусиль, не допустити розсипання життя. Ну, тобто всі, у всій цій ситуації. І я вирішив, що мені прийшов час очолити це. Очолити це розсипання. Зробити його більш контрольованим. І ось це розкладання своїх дій, своїх рішень на мотивації, на якісь такі великі блоки, зони відповідальності, зони життя, там, не знаю, родина, робота, хобі і все таке інше. Тобто максимально зберегти все те, що працює, і ти гарантовано, воно гарантовано працює. Тобто в даному випадку, там, у мене це мої, моя сім'я, мої родичі, це моє хобі душніла подкаст яким чином, ну, тобто розібравши все це, умовно, на такі великі блоки лего, ти можеш зрозуміти, як це все пере- 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 перезібрати? Таким чином, щоб зберегти свої мотивації, бо вони тебе драйвують, спираючись на нові обставини та пережити досвід і обов'язково залишити простір для чогось нового – Тобто не вкладати 100% своїх сил в щось в одне, а залишити місце для чогось нового. Зберегти все те, що працює, позбутися всього, що вже не потрібно, не працює, і залишити місце для того, щоб щось народилось або утворилось або ти створив. І після цього, після того, як я зробив знову ж таки такий брейншторм сам з собою на папері, це дуже такі, я б сказав, це, це індивідуальні речі. Кожен має зробити це, мені здається, використовуючи якісь свої там, методики. Можливо, якщо вам буде цікаво, лишить десь. Коментар чи питання, чи в Телеграмі, чи відгук, чи в Spotify. Тобто, інструментів е- зворотного зв'язку дуже багато. Е- напишіть, я спробую ось ті методики, які я використовував, якось оформити в більш практичний е- матеріал, якщо можна так сказати. От. І все це. Е- ну, тобто, зараз. Коли я все це зробив, коли я все це роз... розклав на такі блоки, зробив гіпотезу, зробив ставку, яким чином я хочу це все перезібрати, лишивши щось новеньке, таке мі... пусте місце для чогось новенького, та зберег. Я не пам'ятаю, як. Коротше. Що я хотів сказати? Після всього цього я зрозумів, що ось воно. Прийшло місце, прийшов час, точніше, для нового етапу в житті. Я не знаю, яким воно буде. Я не знаю, яким буде цей цей новий етап. Я жодної гадки не маю. І я не знаю, чи ті речі, які я, на, на які я зробив ставку, вони чудові, не знаю, вони більш корисні, вони, мають, вони більш позитивні. Я не знаю. Але я точно знаю, що так, як було, це було, було б гірше, якби нічого не змінилося. І ось на фоні всього цього, на фоні того... Опс, на фоні всієї цієї, не знаю, цього пазлу, який мені доводилось, довелось розкладати всі, всі ці переживання, всю цю е, кризу з роботою, з моїми проєктами, це... Збіглося з моментом, коли я почав відчувати таку саму фрустрацію, просто дивлячись на те, що відбувається навколо. Тобто не тільки в моєму приватному житті я відчував цю фрустрацію, а ще й, скажімо так, в громадянсько-соціальному якомусь. Я почав дивитися наліво, направо, ліворуч, праворуч, і кожна людина, кожна е- недотична до якогось суперактивного процесу, вона відчувала, і я думаю, що і зараз відчуваю ось цей момент фрустрації. Тобто, коли ти відчуваєш тупик якийсь. І ось я, як людина, що зараз намагається як- якимось чином вирішити свій тупик в житті, я безліч матеріалів про це почитав, і єдине, єдине спільне в усіх матеріалах, незалежно від філософської направленості матеріалу чи психологічної направленості, завжди йде ключовим словом «зміна». Тобто щось має змінитися, щоб вийти з цієї фрустрації. Щоб вийти з тупіку, треба піти трошки назад. Щось перезібрати, щось змінити, лишивши собі час для не, не час, а місце і простір для чогось нового. І знову спробувати піти туди. Піти, можливо, на тією самою доріжкою, можливо, на тією, сподіваюся, на тією самою а просто все перезібрати, не втрачаючи мотивації досягти тієї мети, яку ти поставив. Просто користуючись іншими засобами. Користуючись іншим, ем, вже пережитим, вже отриманим новим досвідом, який каже, що ось так робити не треба. Бо врешті-решт, я вже цю фразу казав колись, е- Якщо робиш, як усі, то і будеш там, де всі. І це таким самим чином можна прикласти до себе. Якщо ти робиш, як робив, нічого не змінюючи, то і опинишся там же. Там. <серків> Якщо робиш, як ти вже робив, нічого не змінюючи, ти опинишся так, так само в тому самому місці перед тією самою стіною, в тому самому тупіку. Треба відкотитися, щось змінити і з новими силами. Я не знаю, яким чином. А, тобто, це, це, це вже така. А, це вже деталі. Вони важливі, але це деталі, вони дуже індивідуальні до кожного моменту. От. І, власне, це було, була така ось, не знаю, півтора місяці, майже, о, Боже, майже два місяці пройшло з останнього, з попереднього випуску. І ось, кажу вам, майже все, увесь цей час проходив у мене особисто в усіх цих баталях самим собою, з реальністю, з цією стіною, з якою я зрозумів, що я саме в цей час впоратись не можу. І це не означає, що ти опускаєш руки. Зовсім ні. Всі мої мотивації, вони збережені. Це не означає, що ти не хочеш досягти своєї мети. Зовсім ні. Просто ти подивився на те, що твої дії не не допомагають тобі подолати цю стіну. Ти просто відкочуєшся назад, перезбираєшся і готуєшся, якщо можна так сказати, до наступного великого кроку. Бо саме таким чином ти здатен досягати якихось довгих цілей на довгі дистанції. Тому що цілі, наприклад, які є у мене, вони надзвичайно амбітні, якщо можна так сказати. Вони великі, вони далекі. І якщо я зараз, наприклад, якщо б я зараз не зупинився, не зробив крок назад, щоб зробити два вперед, це призвело б до того, щоб ось це все, ось ця вся конструкція вона посипалася взагалі неконтрольовано, без моєї участі. І врешті-решт навіть зробити крок назад не було б сил і спроможності. От. Якось так. Я, до речі, не знаю, яким чином все це зараз буде відбуватися. У мене зараз набагато більше часу власного утворилося. Мені Дуже хочеться зараз більше часу вкладати саме в ті речі, які у мене працюють, і душніла як подкаст, як якийсь такий а, персональний блог, хоча я не рахую це блогом, це просто думки якісь. Я хочу більше часу зараз приділяти саме цьому, повернутися до перекладу НГ і це досі лишається в моїх таких е- неосяжних, далеких планах е- закінчити цей переклад, е- робити більш фундаментальні якісь випуски, можливо, навіть змінити якийсь формат, е- можливо, додати якихось гостей. До речі, якщо вам буде цікаво послухати мене з кимось, тобто, якщо я почну запрошувати когось. І вам цікаво це. Будь ласка, теж лишайте коментарі, свої відгуки. Я поки не прийняв рішення, буде просто цікаво подивитись, що ви з цього приводу думаєте. От. Дуже вам вдячний за вашу увагу, за ваше терпіння, що ви ті, хто постійно слухає цей подкаст. Дуже дякую вам за ваше Терпіння, що дочекалися а, цього випуску. А, це, це дуже приємно. Це я дуже ціную. От. На цьому все. Ставте вподобайки, розповсюджуйте. Якщо вам це було корисно, якщо вам було цікаво, розповсюджуйте цей, а, подкаст, цей епізод подкасту. На цьому у мене все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст «Душніло» і, сподіваюся, до скорішого наступного разу. Всім па-па!